0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Hallihallo, löchen sagte einst äh, Frau Feldbusch und wurde damit. Stimmt. Weltberühmt. Nur weil sie Halli Hallo löchens Das hat mit nichts anderem zu tun, ihr Ferkel. Ähm, äh, Micha, wie geht's dir?
1: Die war Miss Deutschland, oder?
0: die War sie nicht die Freundin von Tom äh, äh, ja, Dieter Mohl, aber das
1: kam, das kam glaube ich, dadurch, dass sie
0: Miss Deutschland war. Aber jetzt, pass auf, Miss Deutschland.
1: Sag oh, mir, Miss sag Germany. mir nur,
0: sag mir, sag mir nur zwei. Zwei Miss Germany, nee, <lacht> wie schlecht, wie man eindeutig sieht, wie sein, sein, sein Blick irgendwie einen Monitor fixiert, als ob je, jemand, ich meine es gar nicht Nein, 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 ich, ich wollte nur die, gucken, ich, ob sie Miss ich
1: Germany war, ich kriege das, krieg das, das nie auf die Kette, zwei, zwei, die Miss Germany waren oder sowas, also äh, Miss Hamburg war sie auf jeden Fall, nee, die Zweiter, bei Miss Germany ist sie Zweiter geworden. Aber ganz äh,
0: ehrlich, jetzt mal Hand aufs Herz. Ich, ich also, krieg da alle, alle fünf schon, Jahre okay. kriege ich mit, was wer Miss World gewonnen ist, zufällig, ja, ja, weil es ja. irgendwo in den Nachrichten steht. Ich habe noch nie, ich, ich muss deswegen denken, weil so ein Freund bei so einem alten Klassentreffen mal gesagt hat, ja, ich bin äh, meine Frau, aber sie hat sehr viel zu tun, weil sie ist Miss Schweiz. Und da habe ich gedacht, das musste jetzt aber rausgehauen. Äh. werden. Weißt du, das <lacht> musste raus, weil das ist so ein Titel, den, wenn man das nicht dazu sagt, weiß es keiner. Und ganz ehrlich, ich hab Geschmäcker sind verschieden, aber ich finde selten dass ich denke, oh wow, ist die, die ist wirklich unglaublich schön. Sondern es ist meistens unglaublich schön geschminkt. Ähm, Ach, ja, weiß ich, keine Ahnung. Ja, also ich äh, finde sie ja nicht äh. hässlich. Ich finde nur, wenn man dann Miss World sieht, dann denke ich mir, gib mir eine Stunde und ein paar Zeitschriften Zeit und ich finde <lacht> dir jemanden, der hübscher <lacht> ist. Was ich mein.
1: Ja, 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 ich verstehe, was du meinst. Ich meine, die ist, Schönheit ist ja auch total subjektiv. Ist ja Voll. Schön zu sein. Genau.
0: Ja, ja. also ihr Mädels, es es ihr könnt euch bewerben, Miss Philip World kommt irgendwann, ganz groß, ja. mit Riesenpreisgeld.
1: Ich bin gespannt. Ich, ich bin in der Jury dann.
0: Gerne. Ach so, du willst hier den Trump machen, so hinter die Bühnen und beim Umziehen zugucken und so.
1: Ja, genau, mit Privatflieger und die ganze Geschichte.
0: Also mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Ja. ja. Ähm. ähm ich habe äh, 13 Tage gefastet. Es hat genau das gemacht, was es machen sollte. Ich habe wieder äh, meine, meine Geschmacksnerven zumindest, ähm, ich will nicht sagen gereinigt, aber zumindest zwischen meinem Kopf und meinem, meiner Zunge ist ein neues Verhältnis. Und ähm, ich habe, äh, was ich meistens ab Tag 10 habe, ich irgendwie ein Bedürfnis, mir irgendwelche Gesunden, ja, ich suche dann auch immer Healthy Food oder sowas auf YouTube, äh, Dokumentationen anzugucken. Und ähm, ich bin automatisch bei so einem Arzt, der der sehr ausführlich, müsste ich dir auch mal schicken, immer irgendwelche komischen Diagramme und warum und überhaupt. Und er ist mir irgendwann gefallen, der redet eigentlich über Keto. also so. Äh, und äh, ich will auf jeden Fall, dass wir mal da, darüber, nicht mal, sondern sehr baldigst äh, so eine Patreon-Folge machen, weil ich habe dann den Film Fat Fiction gesehen, den gibt es auf YouTube. Ähm, ist ein ähnlicher Film wie Fox Over Knives oder es gibt hundertprozentig auch für diese, wie heißt diese äh, Urzeitmenschen-Diät ähm, nochmal? Pa Palio? Äh, Palio, genau. Gibt es hundertprozentig auch so eine Doku und was ich damit meine, ist eine Doku, wenn man sich anguckt und sagt, oh mein Gott, das ist ja, äh, warum äh, habe ich das nicht vorher gewusst oder so? Dabei ähm, wusste ich die meisten Sachen vorher und dabei erscheint es auch sehr plausibel, dass dass wir einfach viel zu viele Kohlenhydrate und Zucker essen. Also das eine wird ja oft zum anderen, also ja. Brot und so weiter. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt, wo ich aus dem Fasten komme, ähm, ich, ich weiß, du hast es ja auch mal für diesen Podcast gemacht, zwei Wochen lang, glaube ich.
1: Ja, ich Keto, ketogene Ernährung. Nicht genau, ja.
0: genau. Und ich habe ähm, ich habe gedacht, wenn, wenn ich das irgendwie packe, dann wenn ich aus dem Fasten kommen. Weil ja. ähm, ähm, ich habe es öfter mal probiert oder eine Zeit so auch Low Carb und so gemacht. Ich weiß, dass man da manchmal so richtige Schwächelöcher bekommt. Ja. In der Umgewöhnungsphase. Ich bin jetzt zucker entwöhnt. Und ich, mh, seitdem ich aufgehört habe zu fasten, mache ich das und esse auch eigentlich fast nur eine richtig, richtige Portion am Tag, weil ich weiter abnehmen muss. Ich bin nach BMI, ich habe gestern ausgerechnet noch immer übergewichtig, was mich sehr gekränkt hat. Wo, wo bist du denn? Bei 25... Ich glaube, Nee, ich glaube 27. Oh, das du musst so kommen. hoch sogar. Okay. Ja, aber, aber bei mir, also selbst wenn ich wirklich, also ich weiß, selbst als ich aus dieser Krebsoperation kam und zwei Wochen fast gar nicht, also es ist wirklich Haut und Knochen war, dass ich immer schwerer bin als Leute. Also es ist immer Leute sagen, was? Und ich frage mich echt, woran das liegt, ob ich so, so, ich, ich will ja nicht diese, diese dicken Ausrede, mit dem ich habe, I have heavy bones, aber ja, es ja. muss und den großen Kopf und die großen Füße, aber es muss irgendwas sein, weil ich wirklich Leute kenne, die meine Größe haben, die wirklich fetter sind und die dann, wenn ich sage, was für ein Gewicht ich habe, total geschockt sind. Und so viel Muskeln habe ich nicht. Aber egal. Ähm <lacht> also wirklich, da bleibt ja nicht
1: mehr so viel übrig.
0: Also, nee, ich, 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 hab, ich, habe, ich habe noch. Ich finde mich auf jeden Fall immer noch übergewichtig und ich will auch noch grob 10 Kilo los. Dann wiege ich so viel, wie ich am leichtesten letztes Jahr war. Oder dieses Jahr, ganz am Anfang. Und ähm, es geht, momentan geht's noch. Ich habe nur Angst, ob ich irgendwo zu kurz komme, weil ich nämlich auch auf Obst fast gänzlich verzichte. Ähm, ja, das ist natürlich so auch meine
1: Vitaminfrage dann. Genau. Ähm, ich habe ich hab übrigens einen Bluttest gemacht ähm, und hatte einen super harten Vitamin-D-Mangel, ähm, den ich jetzt gerade versuche auszugleichen. Und Vitamin B12 auch, aber nicht ganz so stark. Ähm, und äh, gut, jetzt Vitamin D ist jetzt nicht zwangsweise nur in Obst drin oder so. Ne? Äh, aber äh, nee, da hat es mir vor Augen können, geführt, dass oder? es gar nicht so leicht ist, ähm, irgendwie alle Vitamine und Mineralien genug einzunehmen, selbst wenn man sich halbwegs gesund ernährt. Ja.
0: Also aber, Vitamin D so ist, ist das Einzige, was ich leider sehr unregelmäßig äh, äh, substituiere. Also da ja, äh, zwei, ja, drei Mal in der ja, Woche. Weiß,
1: ich, ich bin ja nicht... Äh, ähm, ähm, so ein großer Freund von blind substituieren, sondern nur eben nach dem, was man auch für Mängel hat. Und Vitamin D habe ich tatsächlich einen krasser, krasser Mangel, irgendwie, einen krassen Mangel. Das ja, ist, weil du so ein Stubenhocker halt bist. mich heftig substituieren, ja.
0: Ja. Aber ähm, ähm, diese Doku, äh, ich habe dir auch schon im Vorfeld gesagt, die musst du dir äh, vor allem für diese Patreon-Folge wäre es geil, die mal anzugucken. Ähm, weil da ist auch ein Ultraläufer und, und ich weiß, dass es nicht das erste Mal ist, dass ich merke, dass es Leute gibt, die eben nicht diesen Zuckerfilm fahren. Ich habe mal von irgendeiner Frau, äh, die irgendein so ein ähm, äh, Fastest Known Time Ding macht, das ist schon viele Jahre her und da gab es einen geilen Film auf YouTube und da hat irgendwie nach 60 Meilen oder so, hat die sich so, so Bacon reingezogen, was mich sehr, wo ich dachte, boah, hey, da will ich sowas von dem Strahlkrotzen. Äh, und weißt, diese Fett... Ähm,
1: die, ähm, ach, nicht Nikki Spinks, ach, äh, äh, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, die rothaarige Geiste... Genau. Oh, ist aber, Name, egal. Ja.
0: Aber du weißt, welches ja, ja, du klar, ich meine? Und, und Und es gibt, ich meine auch, dass äh, Scott Jurek äh, vor allem so, so nicht Zucker, sondern so, so Gurka, äh, Avocados und so isst. Ja, ja, und Avocados sind ja sehr gut
1: für Vitamin D, ja. Eine der also, auch mehr ja.
0: Nein, aber, aber was die eben sagen ist, und das ist was, was natürlich sich völlig auch mit meinen Erfahrungen deckt auf der dunklen Seite der Macht, äh, von denen ihren Augen gesehen, nämlich, dass Zucker eigentlich immer so einen Spike gibt, weswegen wir hier auch öfter schon, diese Gels müssen immer wieder nachgebaut werden. Ja. Und sie behaupten, und dieser Ultraläufer behauptet, dass, dass wenn man es schafft, seinen Körper auf Fettverbrennung umzusetzen, äh, äh, ja. dass es dann ein, ein langsames Feuer ist, was langsam schwielt ja. und nicht so einen, so einen Flächenbrand. Wie, wie siehst du das?
1: Können wir da, wenn ich damit genau. anfange... Dann, nee, dann, lass, dann ist, lass uns das für die den Podcast um. lass aufheben. Für die, für die lass uns das für aufheben, den Podcast. Dann kann ich da was, genau.
0: da, ja. Denn... Liebe Leute, es ist äh, Erdrutschartiges
1: ja. passiert. Kil Kilian Jornet verlässt Salomon. <lacht> <Ist> genau,
0: Salomon. <lacht> oh, <du. lacht> Gut gespielt, Herr Arendt. Ja, ey, ähm, ähm, total krass. Ich, ich, ich finde es echt total krass. Ich frage mich, jetzt wird man sehen, wie sehr ähm, hat äh, Salomon von Kilian profitiert. Man, man hat sich ja bei dem einen oder anderen Rekord auch schon gefragt, ob das eher für den Sponsor und den entsprechenden Schuh ist, was er da macht oder wie viel Geld er da wohl kriegt. Und ähm, ich habe diese News mitgekriegt. Ich weiß aber nicht, inwiefern er sich dazu geäußert hat, warum und wohin er geht. Ja, der, und, er hat das ein bisschen äh, offen
1: gelassen. Also er hat zwar gesagt, er möchte was Eigenes machen, aber was genau das Eigenes ist und wie das ausschaut, das hat er tatsächlich so ein bisschen offen gelassen. Also äh, Wir haben da auch schon spektakuliert. Eigene Schuhmarke ja. oder wie? Ähm,
0: du hast da spektakuliert. Das ist ja geradezu... Spekulär.
1: Spekuliert, ach, spektakuliert, ja, genau. Jetzt weiß, ich, jetzt weiß ich, was du gerade meintest. Ich dachte, hä, habe ich mich versprochen? Ja, spekuliert meine ich natürlich. Spekulatius. Ähm, ja, wir haben spektakulär spekuliert und haben ähm, äh, sind uns auch nicht ganz sicher, weil wir konnten uns das jetzt nicht vorstellen, dass da eine eigene Schuhmarke oder sowas rausbringt. Ich, Warum nicht? Ja, weil das schon viel Entwicklungsarbeit ist auf dem Niveau. Ja. Und
0: Klar, ich, aber, aber hey, wie viele Leute ähm, machen... Wenn der Bra seine eigene Pizza rausbringen kann, dann kann Kilian, der ist ja vom Fach, doch auch. Ich glaube schon, der, der ja. wird sich ja natürlich, wenn dann äh, äh, Leute suchen, äh, die entsprechend Ja, aber die. Es ist halt nochmal,
1: also man ist die Frage, ob er weitermachen möchte als Profi -Allied. Und es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt sage, ich mache ähm, Kleidung, die stylisch gut sind, die vielleicht, wo, wo er einen guten Designer kennt, äh, der schöne Kleidung macht irgendwie und äh, da setzt er auf Nachhaltigkeit zum Beispiel, was er ja auch viel macht, ja, wo er auch viel äh, investiert ähm, persönlich, auch in Aufklärung, Klimawandel und so weiter. Ähm, mit dem Pascal Egli ja zum Beispiel auch macht er ja viel, da haben die ja zusammen, diese, der hat ja auch diese Kinder journey foundation da ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass er da so sowas wie Patagonia macht, weißt du? Also nachhaltige Klamotten, gut, schön ausschauend, ähm, die aber... sau teuer. Die sauteuer sind, äh, aber äh, wo die Entwicklungsarbeit... Also ich meine, das sind halt Klamotten, weißt du, wenn die passen, passen die und dann funktionieren die und gut ist. Wenn er anfängt, in äh, technische Sachen zu machen, also Rucksack, äh, Regenbekleidung, äh, Schuhe, dann, dann ist halt schon deutlich, deutlich mehr Entwicklungsaufwand und für ihn natürlich auch Zeitaufwand damit verbunden. Als wenn er sagt, er nimmt Materialien, die es gibt, er nimmt Schnitte, die es gibt, er macht ein eigenes Design und kümmert sich hauptsächlich darum, dass es halt halbwegs ähm, klimaneutral ist und äh, nachhaltiger Rohstoff und ähm, weißt du, wie ich mein? Also,
0: ja, ich verstehe es, aber ähm, ich denke, ah, äh, ähm, also du hast natürlich völlig recht, der Unterschied zwischen den beiden Sachen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er weiß, er hat so geruht, äh, äh, auch dieser rot-weiße Schuh, den er viel gelaufen ja. ist, der hat sich so gut verkauft, ähm, dass er eigentlich nur einen richtig, weißt du, er braucht einen guten Businessman und einen guten Schuhentwickler und mehr ja. als ein-, zweimal in der Woche und, und dann halt natürlich viel Public äh, Relations. Aber vielleicht ist Kilian ja noch einfach so schlau, dass er merkt, hey, was, was bleibt jetzt noch? Ich werde jetzt noch vielleicht fünf Jahre äh, dominieren und dann irgendwann ist vorbei, ist doch geil, wenn ich diese Jahre, in denen ich dominiere, noch nutze und mich als Werbeplattform... Ja, mir äh, da was gebrauche. aufbaue, was ich dann danach ja. nutzen
1: kann. Ja, ja, ich bin da voll bei dir. Ich denke, in, in die Richtung geht es auch bei ihm. Und Emily hat ja auch neben ihren beiden Kindern und dem Haushalt und der kleinen Farm, die sie da hat, macht sie ja auch dieses Moon valley Moon Valley Geschichten, wo sie auch selbstgemachtes teilweise, also Moon Valley ist, sind diese Cliff -Bar ähnlichen Dinger, aber sonst hat sie auch so selbstgemachte Sachen, die die verkaufen und haben ja noch irgendwie so eine Hütte, die sie vermieten für Feriengäste, also die gucken schon, dass sie irgendwie auch mehrere Standbeine haben und ich kann mir vorstellen, dass eben diese Sache jetzt dann doch was Ernsthafteres ist, was jetzt nicht, was über Hobby hinausgeht. Ja, ja
0: glaube genau. ich auch. Ja, man muss abwarten. Also ich
1: bin, ja, ja, er wird das jetzt die nächsten Wochen veröffentlichen und dann wird man sehen. Auf jeden Fall, ich sag mal, mit dem Namen äh, ist Marketing, braucht er sich, glaube ich, nicht so wirklich drum kümmern. Ja, das wird erstmal so laufen, wenn er... Wenn ja. hat einen guten ja. Der
0: muss nur eine Pressekonferenz machen, ich mache eine Schuhmarke auf und ja, alle klar. Medien werden das... Genau, aber äh, das Problem ist,
1: es muss halt die, die Sachen müssen halt gut sein. Wenn die ersten drei Schuhe ja. scheiße sind, dann ist es halt nicht gut. Ja. Also wenn er Schuhe macht. Ja, ja. Genau. Ja, ansonsten, ja. Ähm, neuer Marathonrekord, neuer deutscher Marathonrekord. Ich oh, habe ich ist das... bei den Frauen, oder? Nee, bei den Männern. Hä?
0: Aber du was hast, hast ich eine 50-50-Chance. Was? Nein, aber ich habe bei den Frauen war auch irgendwas. Vielleicht war das in Holland. Ja, das kann, kann auch sein.
1: sein. War, da kenne ich mich nicht so aus. Nee, der äh, ähm, Amal Petros hat schon wieder. Ähm, Zugeschlagen. Der hat ja vor kurzem den Halbmarathonrekord von Carsten Eich äh, sich geholt und äh, hat sich jetzt nochmal um eine. Hatte ja schon Rekord, äh, den, den Rekord, den Marathonrekord mit äh, 20718 und hat jetzt noch mal das Ganze um äh, äh, 51 Sekunden verbessert. 51 Sekunden verbessert, genau, auf 2.06.27. Ziemlich gut. Ist damit aber ja. in Valencia nur Elfter geworden, was ziemlich krass ist.
0: Krass! <lacht> ja. Krass, oh man. Ja. Alter, Left. Ähm, waren, so, waren da so viele Kenianer am Start oder ist das Niveau einfach generell höher? Ja,
1: Valencia ist halt äh, ähm, krasses Niveau, krasse Stimme, Strecke und viele nutzen das halt jetzt gerade. Ähm, Valencia halt auch noch später, um also nochmal einen Marathon zu laufen. Also von dem her einfach super stark besetzt, ja, viele Kenianer. Ja.
0: Hast du Karel Sabbes ähm, krasse Action mitbekommen? Nee. Ähm, äh, Karel Sabbe ist dir noch ein Begriff, nehme ich an. Nee, das ist auch der. Nicht der letztes Jahr ähm, ein bisschen medial untergegangen ist und man das Gefühl hatte, ähm, dass, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wie die die mit den langen Shorts immer läuft.
1: Die, die köln Wolter.
0: Genau, äh, dauerte bei diesem... Ähm Backyard Ultra wurde ja in allen amerikanischen Medien so getan, als hätte sie das komplett gewonnen, aber Karel Sabbe ist da noch wesentlich weitergelaufen. Achso, der und vom der Dingser, äh, äh, Und ja, der ich, hat, also ich habe mir den Film noch nicht angeguckt. Der, äh, Du aber, meinst du den
1: Barclay-Film von ihm, oder? Das ist der noch, äh, oder?
0: Running the Alps in 30 Days. Ah, okay.
1: Der hat aber auch einen Barclay-Film. Das was für dich sein. Der, der, Hat
0: er nicht Barclay auch gemacht?
1: Oder der, Ja,
0: hat nicht. er, glaube ich. Ziemlich, doch, doch hat er ziemlich sicher. Okay. Aber dieser Film, mir hat einer aus meinem Laufumfeld äh, diesen Film geschickt und meinte, es wäre eine super geile Doku. weil ja, also, der auf jeden Fall
1: diese World Championships gewonnen, ne? Bankyard Ultra, das war der, ne? Genau. Oh,
0: okay. Aber er hat eben auch äh, die Alpen in 30 Tagen jetzt ein gelaufen krass, okay. und es muss ein sehr guter, guter Film sein. Krasser Typ, also echt. Äh, ja, dann weiß ich, wer das ist. Ja, bestimmt. In Belgier. Ich hatte ihn mal angefragt, äh, hat nicht geantwortet. Ich habe gedacht, wenn ich dann meinen besten flämisch komme, dann äh, fühlt er sich mir nahe. Aber vielleicht hat er es auch nicht gesehen. Es war allerdings auch ne, ne, in der Woche, nachdem er den Backyard Ultra, da hat er wahrscheinlich 200 Anfragen pro Tag bekommen. So, mein Freund, aber länger können wir es nicht aufschieben. Die die Erdrutsch, die News, die so. äh, ja. alle, alle Läufer erschrecken lässt und äh, also zumindest eine ein sehr große Anzahl äh, äh, sich, sich völlig hilflos, so wie, äh, 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 wie soll ich sagen, als ob auf einmal der, der, der Lieblingslehrer weggeht oder ja. die Eltern einen verlassen. erzählen.
1: Ja, genau. Ja, ich, ich werde aufhören. <lacht> genau. Okay, nächstes Thema. erstmal genau, genau. wie,
0: erstmal wie, wieso, weshalb, warum? Ä
1: äh, äh, oh.
0: Ja. ja doch, aber die, 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 das ist ja logisch, wenn wir darüber sprechen, dass die Leute wissen möchten, warum ja, ja, hörst du auf. Also, also du hörst nicht auf mit dem Laufen oder mit Nee, Sport genau, ich, ich,
1: ich übergebe mein, äh, mein Unternehmen quasi und höre, höre als Trainer auf. Äh, und zwar zum 1.2. dann ähm, 22, also in drei Monaten ungefähr, äh, zwei Monaten ungefähr. Und ähm, genau, aber der, der gute Nachricht erstmal ist, dass das Unternehmen ja komplett oder wird komplett weitergeführt von meinen Trainern, die, sag ich mal, mehr als gut in der Lage sind, ähm, das auch weiterzumachen und von dem her äh, hört da ja gar nicht so viel auf, sondern nur ich höre auf Genau. und ähm, die anderen machen weiter. Und das heißt also auch die Athleten, ja, äh, haben, werden da gut weiter betreut. Äh, das ist gerade auch dabei, halt in den Übergaben. Hannes äh, Namberger wird weiter bei uns bleiben, Moritz auf der Heide wird weiter bleiben. auch äh, Jojo Klein und so weiter. Also das sind alles die, von dem ja für die Eva, ist. Eva geht auf meinen, auf meinen Ratschlag auch mit hin zum anderen Trainer. Ähm, weil ich glaube, dass bei Eva die weit so lange bei uns, dass es der gut tut, ähm, ganz andere Impulse mal zu kriegen. Ja, also um auch abseits vom, vom Training alleine andere Ansichten mal vielleicht zu hören. Und äh, deswegen habe ich ihr empfohlen, zum ganz woanders hinzugehen. Mit dem Trainer von ihr, mit dem zukünftigen, der ist bei CarMichael Training Systems in den USA. Ähm, mit dem habe ich gestern über eine Stunde telefoniert ähm, und habe da mit ihm über Eva gesprochen. Und ähm, ich glaube, da ist sie auch ganz gut aufgehoben. Aber alle anderen werden wohl bleiben, was ganz cool ist. Ja. Sehr cool. Ja, genau. Aber ich meine, ich bin da auch ganz ehrlich, weil ich meine, äh, Gott sei Dank, das ist das Tolle an unserem äh, oder an dem Unternehmen mittlerweile. Wir haben so eine hohe Nachfrage, dass wir kein Problem damit haben, auch jemanden ganz ernsthaft zu empfehlen, wenn er nicht bei uns mehr das Beste raus oder wenn wir nicht mehr das Beste rausholen können und ähm, von dem her, das ist halt eine sehr luxuriöse Position, aber halt auch sehr gut, weil dann können wir halt total ehrlich sein zu den Athleten. und das ist halt immer so eine Sache, ich meine, das ist immer eine so eine Philosophie-Sache, äh, man kann sich dann auch nur bis zu einem bestimmten Punkt verstellen und manchmal merkt man, okay, es ist jetzt, man hat jetzt im Prinzip, ähm, braucht derjenige mal einen neuen Reiz und das ist aber ausschließlich bei Eva der Fall und alle anderen, genau, die bleiben, das ist auch cool so.
0: Ja, genau. Ähm, wie lange äh, warst du jetzt in dem Fach? Äh, weißt du das noch? Vier, Sech, viereinhalb Jahre? Viereinhalb Jahre, viereinhalb. Viereinhalb Jahre ja, nur, genau. okay.
1: Genau, viereinhalb und äh, gute vier Jahre jetzt, dass das Unternehmen existiert. Die Gründung war irgendwie im September oder so, 2016. Aber ich habe schon ab Mai, habe ich das schon freiberuflich gemacht, sozusagen. Ja.
0: Also äh, nur zu, bevor die Leute jetzt sagen, hey Philipp, wie wissen du da? Ich, ich habe natürlich, als du mir das das erste Mal gesagt hast, äh, vehement gesagt, du musst es doch weitermachen und ja, ja, du hast es genau. so weit gebracht und du bist so gut da drin und bla 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 aber ähm, ich, ich, ich verstehe es voll wenn man ähm, sehr sehr viel investiert und kaum über die Runden kommt Ja, naja, kaum über die
1: Runden ist übertrieben das stimmt nicht also ich
0: aber dass es sich für dich nicht lohnt oder, ja, oder das ist, nee sagst, nee das also das, ich, das nicht, nicht ich möchte machen. das gar
1: nicht ich möchte da gar nicht rumjammern also das das Geld jetzt so schlecht das ist halt einfach eine schwierige es ist eine schwierige Branche okay also okay. Äh, das ist halt einfach so dass man ich meine wenn man um da jetzt mal so da, das, da kurz mal einen Bogen zu schlagen. Ich meine, wir haben es ja ziemlich weit gebracht. So, ja? Ich meine, wir haben ein paar richtig gute Athleten. Und natürlich könnten wir, äh, da kommen sicherlich auch noch ein paar gute dazu. Äh, ich weiß, dass da jetzt noch nächstes Jahr noch ein paar gute dazu kommen werden, die gerade auch mit uns ähm, sich unterhalten. Und von dem her, wir, äh, in, dieser, in dieser Branche Trailrunning können wir sicherlich noch ein paar gute Athleten dazuholen. Aber es sind jetzt keine Game Changer mehr. Ich meine, viel besser als Hannes Lamberger wird es nicht mehr so, ja als, als Beispiel, was er ja. dieses Jahr erreicht hat. Und ähm, ich habe ein paar gute, ohne da jetzt Namen zu nennen, aber ich habe ein paar gute Vorträge dieses Jahr gehabt und ähm, äh, teilweise auch die Weltspitze, da Workouts in der Weltspitze und so weiter gemacht. Und wenn ich sehe, was man da an Stundenlohn kriegt, ja, im Vergleich zu anderen Branchen, wenn du die Weltspitze irgendwo da, äh, also ich habe zum Beispiel einen Work Workshop gemacht über acht Stunden in Englisch mit der mit, der, mit, mit Teilen irgendwie der Weltspitze und da bleibt dann ein Bruttostundenlohn unter 100 Euro hängen so ja äh, deutlich unter 100 Euro ja. und ich meine woanders wenn jetzt andere Branchen guckst wenn da irgendwie wenn du einen Vortrag hältst vor der absoluten Weltspitze acht Stunden in Englisch ja irgendwie auf höchstem Niveau ähm, dann
0: Ey, du musst gar nicht du musst gar nicht so äh, wenn ich schon gucke, wenn ich einen Vortrag bei Jung von Matt halte was ich ungefähr alle zwei Jahre ja. mache was ich dafür zahle kommt es ist äh, ich meine, die wissen natürlich auch, dass ich dafür nach Hamburg muss, aber das ist natürlich... Ja, aber die, ey, es, die ist, es, ist, ich denke mir, das bei vielen auch. Branchen ja. übrigens. Es gibt auch so gute Physiotherapeuten, die total, werden das auch total völlig, völlig unterbezahlt. Völlig unterbezahlt, völlig unterbezahlt.
1: Und dann, ähm, das ist halt, aber das ist halt jetzt nicht so, dass ich davon nicht leben könnte oder ich davon super schlecht lebe oder so, das ist nicht der Fall, sondern es ist manchmal, du, du man hat keine Steigerungsmöglichkeiten und es gibt halt so viele Sachen, die man umsetzen ich könnte, weiß. wenn das nötige Geld dafür da wäre. Äh, Investoren ins Boot zu holen, lohnt sich nicht, weil die Marge einfach viel zu beschissen ist für jeden Investor. Und das sind halt einfach so Probleme, wo man einfach an einer, ja, das, aber da kann man gar nicht drüber jammern, weil ich meine, das liegt halt einfach an der Branche. Ich verstehe auch jeden, der sagt, ich möchte keine 400 Euro fürs Training investieren, was, also, das verstehe ich auch vollkommen. Wer, wer, wer hat schon die Kohle dafür, ja? Und äh, die, ähm, bei den großen Unternehmen und Sportartikelhersteller. Ich meine, die sind da halt total sensibel, was das angeht. Die geben woanders lieber ihr Geld aus. ja. Und ich meine, damit muss man leben. Ich meine, damit hat jeder zu kämpfen. Ich weiß, dass, dass Dennis Wischniewski auch sich äh, immer über Wasser hält und auch Probleme hat dann für das, was er leistet und macht, äh, genug zu bekommen, sage ich jetzt mal. Ja, und äh, das ist halt so eine Sache, wo ich dann äh, wo ich im Moment sage, okay, wohin kann sich dieses Unternehmen noch entwickeln? Ja, und ich glaube, auf dem Niveau sportwissenschaftlich kann man sich immer entwickeln, man kann immer besser werden in im Training. Ähm, aber ansonsten ist es sehr linear. Also ich kann noch 50 Athleten mehr aufnehmen, dann stelle ich einen neuen Trainer ein. Ich kann auch noch 200 Werte aufnehmen, dann stelle ich vier neue Trainer ein. Aber es bleibt am Ende das gleiche Geld übrig. Das Büro wird größer. Ja. Und ähm, das ist ja. für mich so für die nächsten 30 Jahre so eine irgendwie so eine recht frustrierende äh, Prognose. Das hat aber nichts mit dem Training an sich zu tun. Ich glaube, dass wir da sehr, sehr gute Arbeit leisten. Und ich glaube auch, dass die Trainer weiterhin einen also super Job machen werden, bin ich mir ganz sicher. Und ähm, auch das auf Trainer, auf, auf der Trainersicht, also allete, alleten Trainer, sogar also weiterentwickeln. Wir haben einen Ellen jetzt noch eingestellt als promovierten Sportwissenschaftler, der immer neue Impulse da reinbringt und Wissen mit reinbringt. Da kann man sich immer weiterentwickeln. Aber auf einer wirtschaftlichen Unternehmenssicht ähm, muss man damit zufrieden sein, wenn das Unternehmen den Status Quo hält, weil da ist nicht mehr viel Entwicklungschance leider da. Und das macht mich als Unternehmer halt nicht, stellt mich nicht zufrieden.
0: Ja. Kannst du bitte ähm, zumindest, und ich, ich vielleicht spreche ich da ja auch im Namen aller Hörer und so weiter, äh, ich fände, wenn du sowieso dich jetzt so aus dieser Branche zurückziehst, dann, dann wird auch mit der Zeit irgendwie natürlich so das tiefen Wissen, die, du wirst dich ja nicht mehr ständig äh, ja auf den neuesten Stand bringen oder so weiter. Ja, Wäre das jetzt nicht die perfekte Zeit, an einem Buch äh, zu, ja, zu, zu arbeiten? Ja, ich habe tatsächlich auch
1: so ein Angebot gekriegt jetzt, ein Buch rauszubringen. darüber. Ah, cool. ähm, das ist halt, ich, das reizt mich auch total. Ja, äh, aber auf der anderen Seite ist es halt die Frage halt, ich meine, du weißt ja selber, wie aufwendig das ist, jetzt ein Buch zu schreiben. Ne? Also ist ja nicht von jetzt auf gleich gemacht.
0: Also man könnte deine Trail-Artikel auch ja, erstmal das zum die Idee, und noch ein paar Sachen machen, extra ja, machen. Äh,
1: genau, ähm, würde ich auf ja, jeden Fall machen. Ja gut, weiß auch selber, dass da bleibt ja nichts hängen. Ne? Das ist halt nur, äh, ja, dass man halt sich Autor nennen
0: kann. Naja, es ist, nein, äh, es bleibt natürlich. Also wenn du jetzt deine Trail-Artikel nimmst, du musst die musst du einfach nur zusammenstellen und sagen wir mal, du, du äh, fügst dann noch zwei, also arbeitest noch mal zwei Tage ja, also dran. Das, das lohnt sich dran arbeiten, trotzdem. Ja, ja. ja, oder selbst wenn du eine Woche dran arbeitest, das lohnt sich auf jeden Fall. Aber du bist halt nicht so, die Leute denken, oh, der hat ein Buch im, im Buchland stehen, ja, richtig da richtig, die, was man wirklich an dem Buch verdient, ist dann doch recht überschaubar. Aber da kann man schon einen Monat von leben oder so, weißt du?
1: Ja, guck ich äh, mal, kann ich mir schon durchaus vorstellen. Ähm, ich meine...
0: Und es kommt darauf an, bei was für einem Verlag du bist, weißt es gibt halt auch Verlege, da kriegst du fünfstelligen Vorschuss.
1: Ja, kann ich jetzt natürlich jetzt nicht Und, ganz sagen, aber ist, ähm, also, äh, weiß ich nicht, ob ich das sagen darf, deswegen sage ich es besser nicht, ähm, genau, aber ja, muss ich, muss ich mal gucken, ähm, war jetzt auch nur eine grobe Idee von dem, von dem Verlag quasi sozusagen, ähm, ja, schauen wir mal, aber das ist jetzt auch nicht, ist jetzt nicht meine Priorität Nummer eins. Ich war, sag dir im Nachgang noch ja, was. Das zum
0: Gerne. Podcast <lacht> genau
1: ja aber wie gesagt ich kann erstmal sagen also dass das eigentlich von der Sport äh, von der sportlichen Seite gar nicht so, ein, so eine große Änderung ist ähm, und auch für äh, für das Unternehmen gar nicht so groß hoffe ich zumindest und ähm, ja und nichts mit dem sportlichen zu tun hat und alle die immer noch einen guten Trainer suchen kann ich äh, weiterhin ähm, dann ähm, ja, ähm, im Moment noch michael arendtraining training dann in Zukunft wird es dann äh, Two Peaks Endurance, ja, also wie Zwei, zwei Berge oder Zwei Gipfel Endurance äh, heißen, weil es natürlich klar ist, wenn ich nicht mehr dabei bin, macht es keinen Sinn, michael arendtraining training das Ganze zu nennen, aber die die Abläufe, die Technik, äh, das Wissen, die Trainer, das ist genau das Gleiche, nur auch aus rechtlichen Gründen darf man es natürlich dann nicht mehr michael arendtraining training nennen, ja, äh, genau, aber... Ähm, von dem her kann ich das jedem auch nur ans Herz legen. Aber warum ha,
0: ma, hat man nicht Michael-Aren-Training in MA-Training ja, umbenannt gegangen. und da dann in den Untertitel Master Acceleration oder sowas? Wäre auch gegangen.
1: Wissest kann ich, kann ich, okay. also du jetzt meine Nachfolger, sozusagen meine Trainer, ich habe mich darin tatsächlich nicht eingemischt, weil das muss ja auch, also ich meine, es gibt ja Sachen, da mische ich mich ein, aber es gibt natürlich auch Sachen, die muss jeder, also wenn jemand anders das übernimmt, dann hat er auch die volle Freiheit, dann zumindest mal den Namen auszu Klar. auszuwählen, ja. Genau.
0: Aber ich bin sehr froh, dass Lars und Co. Ähm, da äh, weiter am Start bleiben. Ja, waren. ich auch, ähm, total.
1: Also ich freue mich auch für die. Ähm, und wie gesagt, wenn ich nicht sicher wäre, dass die das erfolgreich machen, dann hätte ich denen das auch nicht also, in die Hand gedrückt. Ähm. Genau, also von dem her bin ich da auch froh, dass das weitergeführt wird und ich hoffe halt auch und ich verfolge das natürlich auch weiterhin, gerade halt äh, die Athleten, die ich betreut habe und vor allen Dingen auch natürlich die Profis. Da schaue ich natürlich schon, ob ein Hannes Namberger jetzt mal den UTMB nächstes Jahr gewinnt. Ja.
0: ja, das zeigt natürlich dann, wie schlecht du vorher ja, gearbeitet natürlich. hast, wenn die jetzt alle alles ja. abräumen. Das ist natürlich, das ist das natürlich das die die Groundwork. Ich immer.
1: meine, aber dann kann, kann man ja immer noch sowas sagen, wie dass man halt den Rohdiamanten geschliffen hat, ja, und. Ja. <lacht> So genau,
0: erzählen, Genau, ja. genau. Ja. genau. Das, 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 das ist so wie beim, beim Happy-Day-Podcast. Das, das Beste, was der Happy-Day-Podcast geschafft hat, ist, dass ich Leute nennen kann, die früher mal den Happy-Day-Podcast gehört haben, die recht ja, berühmt okay. sind. Und das war's. Ja. Aber, aber ich kann immer sagen, hey, aber der, ja, ja klar, der hat Tolles geschafft, aber der fand ja. uns mal gut. Also so ein ganz klein bisschen sind wir natürlich mitschuldig genau, genau, an dessen Erfolg. Genau. Ähm, ähm, was waren, gibt es irgendwelche Anekdoten oder generell äh, crazy Sachen äh, aus dem Alltag eines Trainers, die die sich vielleicht lohnt oder oder, oder ich äh, anders vielleicht mal, ja oder generell, was, was hat vielleicht am meisten genervt, was war die Frage, die man am meisten Ach. bekommt und dann so sich anguckt, Oh, er hat schon wieder gefragt ob oder so, das muss doch sowas geben, es gibt doch in jeder Branche so die typischen Kundendinger, wo man denkt, oh Mann ey, wann lernen sie es endlich. Oh. Oh. Jetzt sagst du kann ich meine Ex-Kunden ja, bashen? es nee, nicht? nicht. Ist doch nicht ja, bashen, wir drauf. reden hier mal
1: lockerflockig. Ja, ich, ich weiß nicht, das, weil das ist, das ist ja so persönlich. Und das ist halt auch so eine Sache, was mich jetzt nervt, das nervt halt jemand anders voll gar nicht. Ah, ja.
0: oh, okay, ich dachte echt, dass es, es gibt bei gewissen Sachen gibt immer diese, nee, ich mein, diese... Wenn du im Kino Popcorn verkaufst, dann merkst du irgendwann dass mindestens ein, eher dreimal am Abend jemand aus Versehen eine Pommes bestellt, eine große statt eine Popcorn, zum Echt? Beispiel. Okay. Das ist so, was, ja, immer. Die, die sind einfach so, vielleicht aufregend ja, eine große Pommes. Und dann sage ich immer, habe ich immer gesagt, mit Ketchup. Und dann haben sie kurz doof geguckt und haben gemerkt, was sie <lacht> gesagt haben. Und und äh, ich dachte, dass das vielleicht bei euch auch so ist. Dass nee, das, ich
1: meine, äh, was halt immer ein Problem ist, sind halt so die die Technikprobleme, weißt du? Also wenn du jemanden hast, der sich gar nicht mit Computern auskennt und oh ja. äh, gar nicht, dann nicht mal so eine Uhr bedienen kann, wenn es da schon aufhört, ja, und dann vielleicht auch gar kein Englisch spricht und du musst halt dann, weißt du, dann, das, das ist halt unheimlich zäh und äh, das, ähm, dann äh, das hinzukriegen, dass alles synchronisiert wird und dass die Uhr richtig bedient wird und so weiter. Ja, das, das ist natürlich dann so äh, eine zähe Geschichte. Aber, aber ich meine, äh, äh, so eine Frage, die immer wieder kommt, die nervt tatsächlich eigentlich gar nicht. Also ich würde nicht sagen, dass ich nie genervt war. Also ich bin äh, oft genug genervt, äh, aber das sind dann unterschiedliche Geschichten gewesen. Also nicht die eine Sache, wo ich sage, äh, immer wieder genervt. Äh, aber äh, ich meine, das ist halt immer so eine Sache, du weißt ja selber, wie das ist. Weil man, über manche Sache kann man dann schmunzeln und am nächsten Tag ärgert man sich drüber, weil man halt schlecht drauf ist. Also da kann man auch oft dann dem Athleten keinen Vorwurf machen. Aber ansonsten, ich meine, das sind halt auch so Situationskomiken einfach, ja. Also es ist. Ich, 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 was ich immer lustig finde, ist halt, wenn man so, wenn man während des Laufens sieht, was passiert ist, irgendwie anhand der Daten. Weißt du? So dass du quasi. Ich erinnere mich so an, an eine Szene von Matrix, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der, wie der heißt dann, aber wo Neo ähm, äh, dann auf die Matrix guckt und sagt, dass er, was, warum er dann den Code anguckt und dann sagt er, für mich ist das kein Code, ich sehe äh, Autos und ich sehe keine ja. Ahnung was. Und äh, wenn du dann den manchmal siehst, irgendwie wie einer dann vom Hund gejagt wird oder so, ja, und, und siehst halt dann genau, wie er dann wieder die Herzfrequenz hochgeht und wie, wie die Schrittfrequenz ungleichmäßig wird und dann ist er da über den Zaun gesprungen und weißt du, und du siehst halt genauso, wie es abgelaufen ist und du musst dann lachen, weil du denkst halt nur so geil, da hat er total Angst gekriegt und der Puls blieb dann auch noch total un, äh, unvernünftigerweise oben, weil, weil, weil er dann so aufgeregt war oder so. Oder. Ja, weiß ich nicht. Dann, das ist hochinteressant.
0: Also, du, du fragst ihn aber danach und verifizierst de, diesen Hundegeschichte, ja, nehme ich an? Manchmal oder die das dann Person. dann ja in den
1: Kommentaren drin. Und dann, siehst, also dann, ah, okay. und dann siehst du das halt. Was ich, oder, oder wenn jemand dann kacken war oder so. Und du, siehst halt, <lacht> und du siehst halt dann, wo er genau hingekackt hat. Und dann manchmal halt nicht im Wald, <lacht> sondern irgendwo Kannst halt. Kannst am nächsten Tag nachgucken
0: was? gehen an der Bushaltestelle, hey du Sau. Ja
1: sowas dann, ja oder halt auf einem, äh, auf einem Sportplatz ins Gebüsch oder so weiter, weißt du, wo du dann weißt, okay, an dem Sportplatz würde ich jetzt nicht unbedingt im, <lacht> ins Gebüsch gehen. Im Gebüsch. Oder so, ja.
0: Ich frage mich ja auch immer, wenn ich mich während des Laufens über irgendwas aufrege, ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du irgendwie noch einen Konflikt hast, der noch nicht, und, und dann frage ich mich, ob mein Puls dadurch höher wird, weil ich mich ja wirklich aufrege, weißt du, wo ich dann ich meine, jetzt mach dich locker, glaubst du, das sieht man?
1: Ja, kommt darauf an, also ich meine, ich vielleicht ich glaube, ich glaube man wird vielleicht sehen, dass der Lauf ein bisschen schlecht ist, aber man wird natürlich jetzt nicht genau wissen, warum. Ja. Also ich meine, das kann natürlich auch genauso dran liegen, dass vielleicht äh, es matschig ist oder äh, dass du vielleicht ein bisschen übermüdet bist und so. Also so welche Sachen, ich meine, wenn man es okay. weiß, kann man, das ist immer so eine Sache, also in die eine Richtung geht es einfacher, ja. Wenn man weiß, dass das der Fall ist, dann kann man es leichter in den Daten finden, als von den Daten auf irgendetwas zu schließen, ähm, genau, ja.
0: Aber sag doch mal zum Beispiel, was äh, war, gibt es sowas, wo du sagen würdest, ähm, ähm, das war mein größtes Erfolgserlebnis oder da war ich am glücklichsten und da habe ich gedacht, wow, es hat sich gelohnt, äh, Trainer zu sein oder gab es Momente, wo du gedacht hast, oh mein Gott, hätte nicht gedacht, dass mich das nervlich so mitnimmt und, äh, oder was? Bist halt so ein unemotionaler ja, so Eisblock. Ich, nee, äh,
1: gar nicht eigentlich. Also, äh, ich bin da gar nicht unemotional. Das bedeutet mir schon was. Naja, eigentlich bin ich bin schon unemotional. Aber äh, ich muss sagen, also, natürlich jetzt irgendwie äh, muss ich sagen: äh, Evas äh, Sieg beim Großglockner äh, 2019 war der, glaube ich. Äh, das war schon so eine Sache, die hat mich sehr gefreut. Äh, Hannes, äh, generell Hannes, äh, Rekord beim Lavaredo jetzt, äh, die war toll der war toll ähm, und dann aber auch vor allen Dingen halt so Läufer, wo ich ähm, die vor allen Dingen so marathon -Ziele, weißt du, wenn man da halt, wenn man weiß, wie viel dir das bedeutet, ja. äh, dann so Marathon in unter 3,30 oder unter drei Stunden zu laufen und du trainierst halt mit denen wirklich lange drauf hin und dann klappt das und die sind total begeistert und zum Beispiel allein mein, mein Schwager so, ja, äh, der so viel Probleme hatte auch mit Splints und immer wieder Probleme und ich dachte, dem bedeutet das gar nicht so viel, ja ähm, die, so unter 3,20 zu bleiben. Und ich habe aber trotzdem natürlich mein Bestes gegeben, er hat seinen Trainingsplan dann halt auch echt hart verfolgt und hat dann Schmerzen und, ähm, und äh, dann hat er mir, dann habe ich das Zielvideo gesehen, wie der dann mit, mit so äh, vier seiner Kumpels zusammen ins Ziel gelaufen ist und die ganze Zeit so, und ich kenne den gar nicht emotional so wirklich, ja, und dann schreit er so aus voller voller Lunge so, ja, ja, weißt du, und schreit sich so die Lunge aus dem Halb Hals. Und ist Marathon unter 3,20 und, ja, ja, und ist Marathon gelaufen. in 3,80 wow. gelaufen und, und, weißt du, und dann Tränen in den Augen geschrien und ich denke mir nur so, wow das ist krass, weil dann bist du so, weißt du, so heutzutage gerade, wenn du so Videos siehst, dann bist du ja auch live dabei und und dann denkst du so, krass, das hat ihm echt viel bedeutet. Und dann bin ich ja schon ein Teil davon gewesen. Und äh, das, das ist ja nicht nur einmal vorgekommen, sondern es ist halt häufig vorgekommen, dass, dass ich dann gemerkt habe, okay, krass, ja, wie viel das den Menschen bedeutet. Und ja, das war schon, da sind schon einige Erfahrungen, ohne jetzt Namen zu nennen, aber da sind schon so zwei, drei, die mir besonders ans Herz gegangen sind. So. Aber auch ein paar negativ, also wo ich jetzt echt äh, wo ich, wo ich auch traurig bin. So, ne? Ich hatte ja einen Todesfall auch äh, von Athleten. Ähm, und
0: Während des nee, Rennens passiert?
1: Der ist in, in Berlin, ist der im, ähm, in einem, im Hotelzimmer einfach äh, tot umgekippt, hat ein Herzproblem gehabt, was ich auch nicht erkannt habe ähm, und auch nicht hätte erkennen können. Ich habe mir natürlich da die Daten noch hoch und runter angeguckt und äh, ich kann den Namen auch nennen, weil ich weiß, dass der das ist ein guter Freund auch vom äh, Thomas vom Running Podcast ist. Äh, und äh, es war ein Norweger, Robert, und ähm, das ging mir schon stark an, an die Nieren, ja. Äh, Voll! Und ähm, genau, also das, an den denke ich auch immer öfter, also nicht, nicht oft, aber ich denke hin und wieder noch mal bei dem zurück, weil, ähm, ja, weil, weil er einfach ein netter Typ war und so. Ähm, und weil das so unerwartet kam und das war so einer um ihm nochmal so eine halbe Minute Gedenken zu geben, ähm, so ein unglaublich freundlicher und netter Mensch, der auch die Völker so verbunden hat, der durch die ganze Welt gereist ist und irgendwie, äh, ja, wo man sagt, von so welchen Leuten muss es eigentlich mehr auf der Welt geben und umso mehr hat mich das bewegt, dass ich, als ich die Nachricht von seiner Frau gekriegt hat, dass er gestorben ist, aus oh, dem Nichts. Man. Also das ist, halt, das ist halt emotional irgendwo. Und ähm, ja, genau. Und so gibt es halt lustige Momente, äh, total schöne und auch traurige Momente, auch äh, Momente, die einen wütend machen, ja, äh, klar. Ähm, ja, so ist das halt. Und das ist halt irgendwie das, was mich auch sicherlich, was ich ein bisschen vermissen werde, weil ähm, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, hat man ja doch immer ein bisschen mehr emotionale Auf und Abs, als wenn man jetzt irgendwie, ja, Alleine, ja. genau. auf jeden
0: Fall. Ich, ich, ich sag dir, das Leben eines Künstlers ist sehr einsam. Genau, das glaube ich. Ähm, äh, und äh, ich, ich habe das Glück, dass ich nicht den ganzen Tag im Atelier sitzen muss, sondern viel zu Hause bin, meine Familie. Aber das ist was, was ich wirklich oft denke, das hätte ich gern gehabt. Also dieses äh, Kollegium, Pause, den äh, Watercooler-Talk, weißt ja, du so. Genau. Das habe ich nicht und ähm, ich habe zwar da, wo ich mein Atelier habe, sehe ich auch Leute, mit denen unterhalte ich mich, aber es ist es ist einsam. Ich glaube, Fotografen geht es ähnlich und Schriftsteller noch schlimmer, ja. aber ähm, ich, ich kann es äh, äh, nachvollziehen. Gäb's es was, äh, vielleicht auch für Leute, die sowas selber mal machen wollen oder ähm, gibt es was, was du anders gemacht hättest im Nachhinein, wo du denkst, okay, da hätte ich früher das und das machen sollen oder
1: naja, also wir haben natürlich jetzt mal, äh, unsere Prozesse haben sich natürlich entwickelt, da würde ich natürlich jetzt sagen, wir hätten von vornherein die Prozesse so machen sollen und, und so, ja klar, also ich meine, da entwickelt sich natürlich so ein Laden, was aber auch nicht geht, du kannst nicht von vornherein die Prozesse optimiert haben, also von dem her ist das ja, äh, ist das ja Quatsch. Ähm, es ist echt schwierig, also es ist echt schwierig, ich... Ich glaube, so blöd, wie sich das anhört, ich glaube, wir waren am Anfang und sind auch jetzt immer noch zu vorsichtig mit unserer Preispolitik. Ähm, das ist eine Sache, wo ich glaube, dass ich, dass man da von vornherein sicherlich, war immer mein Ziel, Leute nicht auszuschließen, ähm, die jetzt wenig Geld verdienen. Ja, aber ich, ich mhm. glaube, dass man... Ähm, dass das ein bisschen das, das Problem an der ganzen Sache ist, weil du schließt im Prinzip zwar, also man muss ein Angebot machen, das jeder annehmen, also dass jeder nutzen kann irgendwo. Und wenn man das halt hat, dann muss man schon von denjenigen, die auch bereit sind, mehr zu geben, und davon haben wir ja auch viele, dass die auch <lacht> das, das können. Ja. Äh, einfach nur, weil weil, weil man, ich, ich habe das ja gemerkt, wir haben ja die Branche ein bisschen geprägt auch. Äh, vor ein paar Jahren war es alles andere als üblich, als Trailrunner einen Trainer zu nehmen. Heutzutage rümpft da jetzt keiner mehr die Nase oder wundert sich. Ähm, und genauso hat sich auch ich mein, die, die Preissensibilität geändert. Wenn ich in den USA gucke, ähm, also ich kann jetzt sagen, dass das... Ähm, Jetzt der neue Trainer da von Eva, dass der das Dreifache ungefähr nimmt von dem, was ich nehme. Ja. Ähm, und ähm, das ist halt, das lässt sich in Deutschland halt noch nicht verlangen, aber man muss da halt dran arbeiten, dass das, was ich vorhin gesagt habe mit der Branche, dass da die Sensibilität vielleicht ein bisschen schwindet. Das wäre vielleicht eine Sache, aber das ist natürlich auch immer mit viel, äh, mit viel Gefahr verbunden und natürlich auch mit der mit der Sache, dass man immer Leute ausschließt und das will man ja eigentlich nicht. Ja, ähm,
0: ja also ich meine, es ist natürlich auch. Äh, dem Fakt geschuldet, dass das Trailrunning zwar ein beliebter ja. Sport ist, aber im Vergleich mit Formel 1 und Fußball da nicht so wahnsinnig Total. viel Geld drin ist. Ich habe mich auch erschrocken, als ich gehört habe, dass der Hannes noch ganz normal arbeitet, ja. also nicht mal voll beruflich läuft und auf was für einem Niveau. Das zeigt ein bisschen genau, also auch, man kann natürlich auch jemandem, der jede Woche noch irgendwo einen normalen Job nachgeht, nicht sagen, so, und du musst uns jetzt 2.000 Total. Euro aber im das Monat ist halt, für Trainings Das ist aber Dings auch halt sagen. die
1: Sache, ich, also gebe ich dir natürlich recht, ähm, aber ähm, äh, ich meine, Hannes ist einer, der könnte davon leben, von dem Job, aber das ist halt die Sache. Der macht das halt bis 35, bis 40, vielleicht bis 45, ja. Und, äh, aber dann, ja, ich meine, dann ist halt auch irgendwann die Frage, was machst du danach? Also von dem her ist das halt, und er ist einer der ganz, ganz wenigen. Äh, ja, ich gebe dir recht, das ist nicht ganz einfach. Die Unternehmen sind ja auch nicht bereit dazu, dann, äh, also wenn ich mit, äh, ja, ich sag jetzt mal, äh, äh, mit Adidas oder was verhandeln würde, wie viel seid ihr bereit für unsere, eure Athleten an Training auszugeben? Also äh, dann sagen die, naja, die Athleten kriegen ja 1.000 Euro, die können sie ja im Jahr auch an die, in den Trainer stecken, so, ja, so, so, wo du denkst, okay, toll, ja. Ja. aber ähm, äh, äh, ja, ich meine, es ist schwierig. Ich meine, ich wie gesagt, äh, aber jetzt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was hätte ich anders gemacht? Ähm, boah, ich, ich weiß es nicht.
0: Also es gab nie diesen, es hätte ja sein können, dass es irgendwann so im, am Anfang, wenn man sich so gesund wächst, äh, den einen oder anderen äh, Move Gap, wo du da denkst, ah, das würde ich nicht nochmal machen.
1: Ja, Kleinigkeiten. Also insgesamt muss ich sagen, dass ich, äh, 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 weißt du, das ist immer so ein Abwägen. Also vor allen Dingen sind das halt, äh, ja, also ich hätte vielleicht ein bisschen was anders gemacht in der äh, in der Mitarbeiterführung, in der Hinsicht vielleicht ein bisschen und in der Aufgabenverteilung. Ich habe sehr viel sehr viel das so gemacht, dass einige nur als Trainer gearbeitet haben und ich dann viel ringsherum gemacht habe. Vielleicht hätte man von vornherein mehr die Verantwortung teilen müssen. Also Verantwortung im Sinne von, dass klare Aufgabengebiete zugeteilt werden. Das hat sich dann mehr rausgearbeitet. So welche Sachen. Also Aber das ist jetzt nichts, was wir nicht korrigiert hätten oder nicht, was ist irgendwie dann Nee, ich kann ja jetzt ehrlich gesagt nichts sagen, was jetzt so Kleinigkeiten sind. Das echt äh, Und auch Sachen, wo ich nicht mal sicher bin, ob es besser gewesen wäre. Also von dem her... Ich,
0: das ist aber immer gut. Ich finde, man sollte nichts bereuen im Leben. Ja, dann, du kannst äh, es halt
1: eh nicht ändern. Und ich meine, das ist auch, du musst ja immer aus der Zwangslage aus der heraus das Ganze sehen. Also ich meine, du kannst halt nie das, was du jetzt im Nachhinein jetzt machen kannst, es ist jetzt nichts, was ich 2016 hätte machen können. Ja. Ich kann halt, hätte da nicht halt, ich meine, da musste ich ja erstmal eine gewisse Glaubwürdigkeit auch erstmal mehr erarbeiten ja, und gewisser Erfolg erarbeiten, dass die Leute mir das abnehmen. Was ich mir heute erlauben kann auch, ähm, das, kann, das konnte ich mir 2016 halt so noch nicht erlauben und von dem her diesen Schritt zu machen jetzt, weil diese Schritte, diese vielen, vielen tausend kleinen Schritte, bis man jetzt in einem Unternehmen ist, wo man sagt, jawohl, wir haben echt einen, echt einen soliden Kundenstamm und so weiter, das, den, das kann man nicht in einem Schritt machen, sondern man muss halt teilweise diese tausend Schritte gehen. Also von dem her, ich bin da, ich, äh, ich, ich bereue nichts. Ja? Nein, ich habe ich hab natürlich auch 100 Fehler gemacht, aber jetzt nichts, wo ich sage, ähm, ich für im Nachhinein jetzt ganz groß andere Richtung einschlagen.
0: Ja, aber jetzt fragen sich natürlich alle, welche Richtung so, schlägst du denn das jetzt gar nicht so ein? Das haben, wir noch so. gar nicht, das haben wir noch gar nicht ja. gesagt. Und ja, kann ich auch ähm, kurz
1: erzählen drüber. Wie ruhig jetzt eigentlich, weil ich gleich noch. Oh, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ähm, ja, äh, ja, ich bin, ich gehe wieder ins Angestelltenverhältnis zurück. Äh, erstmal auf jeden Fall. Äh, für, ähm, als Software Developer, also als Entwickler, als, Pro als Programmierer sozusagen.
0: Ähm, Ach doch, angestellt. Ich dachte, dass nee, du so Freelancen nee, 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 wolltest. Ich,
1: äh, äh, ich, hast du gut. Genau, das ist den mir den wichtig Bote auch haben. erstmal. Ich meine, das ist ja so eine Sache, dass man, du, du musst einfach auch Erfahrung sammeln im Team und das habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht und da ist ein Angestelltenverhältnis auch erstmal ganz gut und da fühle ich mich auch ganz wohl und kann bestimmt sehr viel lernen noch und darauf freue ich mich auch, weil da die persönliche Entwicklungs, äh, äh, sagen wir mal, der Gradient, der ist halt deutlich höher, weißt du, also ich kann jetzt in den nächsten Monaten, werde ich deutlich mehr neu dazu lernen und äh, als, als ich das jetzt im als Trainer hätte gekonnt. Ja. Äh, von dem her, da freue ich mich drauf, ähm, mich da weiterzuentwickeln. Ja, aber ähm, genau, ähm, das ist es im Endeffekt. Und dann, wie, was die Zukunft bringt, muss ich sehen. Ja. Und ähm, was, ja, die Branche ist natürlich halt dankbarer, weil natürlich viele Entwickler gesucht werden und weil die natürlich auch sehr, sehr abwechslungsreich ist, hat aber natürlich auch genau die Nachteile, die wir vorhin gesagt haben. Ich meine, es ist immer schön, wenn man was Eigenes macht, wenn man sein eigener Herr ist, wenn man auch stolz drauf sein kann, was Eigenes eben äh, hervorgebracht zu haben, und eben auch die Emotionalität, die mit dem Sport verbunden ist, das ist natürlich was ganz Besonderes, was man jetzt eben ja, als Entwickler jetzt vielleicht nicht so hat.
0: Glaubst du, die Chance besteht, dass du in spätestens zwei Jahren deine eigene Software-Schmiede aufmachst oder gar deine verschiedenen Skills äh, zusammenfügst und das, das nächste Strava, also irgendwas, was die Leute alle nicht, alle nicht gesehen haben vor lauter Bäumen und Wald und so? Es
1: gibt keine, es gibt keine roten Linien, wie ich Olaf Schulz sagte. Ähm, ähm, nee, ähm, ich meine, das ist ja so eine Sache, genauso wie das Olaf Scholz jetzt da gesagt hat. Ich meine, wer kann da schon in die Zukunft blicken? Ähm, ich, kann mir, ich kann mir das schon vorstellen, ähm, das Know-how irgendwo auch weiterzubringen. Ich habe auch mit, einer, äh, mit einem Unternehmen in Verhandlungen gestanden, die Software für äh, Laufanalysen gemacht haben. Äh, aber... Hey, da muss man halt aber auch sagen, also ich meine, als Entwickler, wenn du dann Ahnung von Laufanalyse hast, äh, weiß ich nicht, ob das unbedingt dir so viel weiterbringt. Ähm,
0: ich Vor allem, wenn man, ich habe so ein gespaltenes Verhältnis zu diesen Laufanalysen, falls du damit meinst, diese in Schuhläden auf dem Laufband laufen und dann sollen ja, die sowas, sind für Ja, dich. das
1: wäre jetzt eher im Bereich wirklich ähm, High-End-Profi gewesen, also da geht ah, okay, es um Olympia-Vorbereitung und so weiter, also es wäre wirklich dann äh, Leistungssport gewesen, aber ähm, die machen auch ganz viele andere Sachen, ne, machen die auch, aber ähm, nee, ich kann mir, das kann ich mir theoretisch schon vorstellen, eine eigene Software Schmiede in Anführungsstrichen ähm, äh, glaube ich eher weniger, zumindest auf jeden Fall nicht alleine ja? ähm, und äh, als Freelancer oder sowas mal eine Zeit lang zu arbeiten, das kann ich mir schon vorstellen oder halt auch irgendwo mal Führungsverantwortung zu übernehmen in einem, in einem bestehenden Unternehmen oder sowas. Hey, ich meine, warum nicht? Ich meine, ich habe jetzt in meinem ganzen Leben eigentlich nur geführt, seitdem ich seitdem ich irgendwie 22 bin, habe ich irgendwo gewisse Personalverantwortung gehabt. Von dem her würde ich sagen, habe ich da zumindest eine gewisse Erfahrung. Mehr als die meisten, sage ich mal, in meinem Alter. Von dem her, wenn, wenn ich da überzeugen kann, kann ich mir das schon auch vorstellen. Aber... Ich meine, jetzt im Moment ist so viel Wandel bei mir drin im ganzen Leben. Ich meine, ich habe jetzt gerade dieses Büro hier erstmal komplett umgebaut ja, und äh, gucke jetzt erstmal, dass da alles läuft, dass ich die meinen Lücken, die ich habe, äh, irgendwie schließen kann. Das mache ich natürlich hauptsächlich abends am Wochenende. Dann, dass die Firmenübernahme klappt und dass ich dann ab, äh, das oder und vor allen Dingen auch, dass meine Athleten gut versorgt sind und dass ich dann ab Februar äh, erstmal in den neuen Job reinkomme, weißt du? Und dann, hey, dann. Danach kann ich vielleicht mal in die Zukunft gucken, was, dann besser, was, was was ich dann alles machen kann. Und dann vielleicht, hey, vielleicht bieten sich dann ja Möglichkeiten auch. Ich meine, ich finde, ich wenn, wenn man offen mit offenen Augen durch den Alltag guckt, dann sieht man so viele Möglichkeiten, wo, man, wo Digitalisierung einem so viel helfen könnte, auch im Sport, dass ich glaube, dass da noch viel zu tun ist. Und vielleicht komme ich da irgendwann auf eine coole Idee oder irgendjemand kommt auf mich zu und warum nicht? Ja, ich meine, das ist das Schöne, aber auch Sport, Sportwissenschaft entwickelt sich trotzdem nicht ganz so schnell wie Software, äh, äh, ich sag mal Softwarewissenschaft in Anführungsstrichen. Da ist der Wandel deutlich schneller. Also von dem her, glaube ich, selbst wenn ich da jetzt mal zwei Jahre raus bin, ist nicht alles verloren ja, mit dem ganzen ja, Wissen, was ich mir da geeignet habe. Ja, wir werden sehen. Ja. Genau. Aber du
0: bleibst uns für diesen Podcast erhalten, das äh, sollten wir vielleicht nochmal sagen. Ja, ich Oder? hoffe,
1: dass sich das, dass sich das äh, so realisieren lässt. Ja. Oh <lacht> Nein, oh, ich shit. Mein, ich meine, äh, natürlich ist, es, ist das natürlich äh, mache ich das. Also die äh, wir müssen halt jetzt mal schauen dann ähm, ob das ob, ob hey. ohne meine äh, vielleicht Trainerexpertise, ob das dann überhaupt noch so gefragt ist, ja. Ich hoffe doch.
0: Doch, also das ist ja nicht so, dass du die, dass du dann, sobald du nicht mehr Michael-Arendt-Training leitest, Weil auf einmal Ahnung dumm bist auf dem ja. Gebiet, erstens, zweitens ist es natürlich ein Bockfaktor, weißt du, wenn du nicht mehr und du sagst, hey, äh, ich habe keinen Bock, dann dann ich kann dich natürlich zu überhaupt nichts zwingen, weißt du, ja. aber ähm, ich fände es schön ja, und ich, ich, ich fände es vor allem schön, wenn du mehr Zeit wieder, also öfter mal wieder so eine kleine Micha-Folge, wäre auch mal nice, aber No pressure. <lacht> Nein, ich meine es ernst. Es ist, es ist echt, äh, ich, ich, ich verstehe es, äh, dass du in letzter Zeit sehr viel Stress hattest und vielleicht ja. auch dann in dieser Umdingsstress und wir gucken einfach mal, wo wir sind. Ich fände es schön, wenn du, äh, also nicht nur als Mensch, sondern auch als Experte äh, ja. diesen Podcast weiter...
1: Äh, ja, das Gute ist, ja, ich kann ja auch ein bisschen dann neutraler an der ganzen Sache rangehen und muss nicht immer nur daran denken, oh, äh, kann man das äh, mit dem Unternehmen äh, vereinbaren, Sollte, sollten wir jetzt äh, eigene Athleten Interviewen oder nicht und da äh, kann ich dann ja ein bisschen entspannter in die ganze Sache ja. reingehen. Ähm, das hat ja auch einen großen Vorteil und ich hoffe, dass das mit meiner Architese-Szene so weit besser läuft, dass ich dann auch äh, endlich mal wieder ein bisschen mehr laufen kann im, im Frühjahr. Das wünsche ja. ich und dann dir vor ich allem... Dann habe ich natürlich eine ganz andere emotionale Beziehung wieder zu dem Sport, als das leider die letzten fünf Jahre der Fall war, wo ich dann doch, oder vier Jahre der Fall war, wo ich wo ich doch, doch sehr, sehr wenig laufen konnte, leider.
0: Ja. Ja. Hey, ja, ich bin gestern sehen, sieben 7 Fall, Kilometer Boch gelaufen. Hey. Und,
1: äh, ihr wisst Bescheid, alle.
0: Ja. Genau, morgen geht die Bombe ja. hoch und wir gehen alle mit. In diesem Sinne wünschen wir euch äh, einen schönen Lauf. Ähm, Anthony's äh, Anthony Horinas book, äh, Buch, 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 Buch. Äh, das 1919-Buch ist draußen, er hat es ja selbst verlegt. Ähm, Cool. Und dazu werde ich auch morgen wahrscheinlich dann für nächste Woche für die Patreonen schon früher eine Folge mit ihm aufnehmen.
1: Cool, das freut mich. Ja, genau. Und wir machen dann irgendwann nächste Woche die Patreon-Folge zum Thema Paleo. Da muss ich mir das in den Film nee nicht Paleo.
0: Äh, äh, Fat Fiction ist Keto, ja, okay. Okay. aber wir Keto, können okay. schon auch ein bisschen über diese Art Filme reden und äh, diese agitprop dokumentation die äh, heutzutage ja fast alle Dokumentationen sind. Also wo man sagt, wir machen eine Doku, um diesen Punkt drüber zu bringen, und nicht wir dokumentieren etwas und jeder naja,
1: äh, guckt dann mal, ja, was er damit Film. macht.
0: Ja, genau. Okay. In diesem Sinne. Äh, Ciao. Tschüss. Ciao.